0: Välkomna till podden snack med Malin och Petra. Det är jag som är Petra. Och jag är Malin. Och det här är då podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Eh, kanske arbetar i en styrelse eh, eller finns runt omkring ägare, valberedning, eh, till och med vd-ledning som är intresserad av det här med eh, styrelsearbete eller det som är runt omkring, bolagsstyrning helt enkelt. Eh, och idag så har vi en fantastisk gäst i Kristina Järn-Lilja som vi har bjudit hit i egenskap av att du är väldigt erfaren i styrelsearbete men du har ett, också ett, ett område som du pratar väldigt mycket om som handlar om förtroende och det är ju superviktigt i det här sammanhanget. Så att, eh, välkommen hit Kristina. Stort tack för att jag får vara här. Ja, och då tänker jag som vi brukar göra med våra gäster att man själv får lite grann introducera sig så att våra lyssnare får en liten bredare uppfattning om vem du är och varför du kan prata om det som vi ska prata om sen. Mm.
1: Tack så mycket. Jag har en erfarenhet framförallt från konfektion, danska Inuär under ett antal år både i Sverige och internationellt. Och därefter från Skor, Nilsson, gruppen i Varve bland annat. Och även där har jag arbetat i ledande positioner, både internationellt och i Sverige. Och sen gjorde jag en liten tur åt ett annat håll och blev vd för mikrobildelsbutiker. Mm. Kanske inte riktigt helt den vägen som det är om man har jobbat inom konfektion och skor, men fantastiskt intressant. Och tog bakvägen till börsen som något bolag, så jag har varit börsvd i fem år. Och sen 2010 så valde jag att börja arbeta med, i styrelse. Och det har jag gjort sedan dess och tycker att det är otroligt inspirerande att få använda den erfarenhet som jag har från mina tidigare uppdrag i styrelser. Och sen har jag då specialiserat mig på förtroende för jag tror att det är det viktigaste kapital vi har.
0: Mm. För du kallar ju dig också för förtroendekapitalist. Ja. ja. Du, du, för, för du är ju väldigt tydlig och du, 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 jag följer ju dig på LinkedIn och, och du skriver mycket... Bra saker, kloka saker och man förstår liksom att du har mycket erfarenhet som kopplar an till att du tycker att det här är viktigt och vill också sprida det till andra.
1: Jag tror att vi ser det ofta som något mjukt och fluffigt, förtroende, mm. liksom. det är pengar, det är viktigt. Men har du inte förtroende så kan du egentligen inte göra business. För det ingen som kommer att, inga medarbetare som vill arbeta hos dig, inga kunder vill göra affärer med dig banken kommer inte finansiera det. Och det är med det jag tänker att förtroende
2: är vårt viktigaste kapital. Mm. Och det gör att förtroendet finns i, i alla relationer egentligen. Så det är inom bolaget, det är externt, det är mot både bank som du säger, börsen, kunder. Ja, ja i, både det interna och det externa tror jag är lika viktigt. Jag har faktiskt och även att... inom
1: styrelsen? Inom styrelsen, absolut. Och mm. inom, inom ledningen och inom organisationen. Så har du inte förtroende så har Hur kom har du, du in på det här då? Jag har nog alltid brunnit för det. Men, men det, här, det är lite svårt när man slutar jobba operativt. För då var det, um, vad ska jag göra nu? Och så ska jag kanske bli lite konsult. Och, sen ska jag, och jag, för mig så är styrelsearbete väldigt mycket en profession. Det är ett yrke. Gör man det så, så läser man på och man lär sig. Och, och den delen. Men... Um, så kunde jag inte riktigt sätta fingret på vad var min nisch. Och då har jag en styrelsekollega som heter Sofie Persson. Så helt plötsligt en dag när vi satt och pratade så, så fick hon ett sånt här eureka moment. Kristina, det är förtroendekapital, sa hon. Och då trillade på nätet ner. Mm. Och det var ganska tidigt, jag tror det var 2011. Och det, det är alltid väldigt skönt att ha någonting som man brinner mycket för. Och känner att det här är det jag tycker är viktigast. Och man pratar syfte och värderingar och så vidare. Så jag känner mig väldigt glad att hon hjälpte mig att hitta förtroendekapital.
0: Men mm, då tänker jag så här att om man ska gå in eftersom det här är en styrelsepodd och det som också är ditt område här med styrelse, ägare, vd och, och de här delarna. vad börjar vi någonstans och, och försöka bena ut det här med förtroendekapital då i den här kontexten?
1: Jag tror man börjar med tydliga roller. Mm. Tydlighet är en sak som är otroligt viktig i det här med förtroende. Tydlighet och förväntningar. Jag kan komma tillbaka lite grann till det också. Men tydlighet i ägarrollen ett ägardirektiv, älskar ägardirektiv. Utan ägardirektiv, svårt för styrelsen att veta vad är det är de ska leverera på. Mm. Och att man därifrån tar det tydligt in. Och sen ordföranderollen, om vi pratar styrelsen. En ordförande som man känner förtroende för. Har jag inte förtroende för ordförande så blir det svårt att arbeta i styrelsen. Mm. Och också vidare att det är det Men att man bygger det på förväntningar. Det finns en tysk sociolog som heter Niklas Luhmann. Jag Rekommenderar inte att läsa boken. Den var tysk och tung. Men väldigt <laughs> intressant och han säger att förtroendet är tillit till att förväntningar uppfylls. Mm. Mm. Och hela vår värde är fylld av förväntningar. Mm. Så man tänker utifrån styrelsearbetet så också ägarna. Vilka förväntningar har ägarna på mig
3: mm.
1: när jag ska arbeta i en styrelse? Mm. Och att vi vågar efterfråga dem mer. För i Sverige gör vi inte det speciellt mycket. Mm. Vi tror att, om, Petra, om du vägar och jag är styrelseledamot så tänker jag att ja, men du tänker samma sak som mig. Mm. Så vi mm. är nog överens och så säger man gärna lite så här typ att, ja ja, då säger vi så. Mm. Mm. Det är typiskt svenskt. Mm. Och sen har du en bild och jag har en annan bild och sen mm. blir det fel. Mm. Och då tappar man förtroendet. Mm.
0: Men vad, jag tänker så här, har du då några reflektioner om vi då pratar ägardirektiv och den här tydligheten där? Eh, så några återkommande områden som du gärna vill se att är formulerade i ett direktiv. finns det sådana delar som du har reflekterat över att ja, men de här pelarna behöver man ändå ha med? Värderingar av syfte tror
1: jag är avgörande mm. för att eh, förtroende bygger hela tiden på företagets värderingar och att sen ska ju både styrelse och VD och alla ska ju efterleva dem för att vi ska ha en bra företagskultur. Så värderingar är en del. Mm. Men sen mycket vad ska bolaget göra och vad ska det inte göra? Mm. Att kunna säga som ägare det här, de här branscherna, så här får vi inte lov att göra. Mm. Och sen tror jag också, jag jobbar heller i ägarstyrda, som man säga. behöver inte väga leda bolag. Men också verkligen att man bestämmer sig för, finns det områden där jag som ägare vill ha veto? Framförallt familjeföretag kan mm. vara en fastighet. Farfar startade bolaget där. Den får aldrig säljas oavsett eh, vad som händer i princip. Mm. De sakerna tycker jag är jätteviktiga.
3: Mm. Mm.
2: Och, och hur hur ofta ska man utvärdera om man har förtroende? Det, jag, jag, jag ställer mm. min fråga utifrån att jag inbillar mig eller jag kan själv känna att det är så lätt precis det här som du säger det svenska att ja men då säger vi så. Och så går tiden och, och har man inte utvärderat så är risken att man står väldigt långt ifrån varandra och att det blir ett problem. Mm. Istället för att man kanske stämmer av lite mer ofta. Jag tror för styrelse del så tror jag en del i styrelseutvärderingen
1: egentligen. att man. Och vd har vi börjat göra nu i de bolagen där jag är ordförande. Att när vi anställer ny vd så säger vi så här, okej okay, vad är dina förväntningar på uppdraget? Vad är våra förväntningar på dig? Så skriver vi ner den, Så bokar vi en tid redan då, sex månader senare. Och så sätter vi oss och säger, okej, okay, blev det som vi hade tänkt eller varför inte? Och jag tror egentligen i en löpande sex månaders cykel att det är bra att stämma av. Och då är det mycket enklare att säga, nej det blev inte så, var för Det var kanske inte inom vår kontroll. Och då är det okej okay att det inte blev som, som man hade tänkt. Men just tydligheten och sen framförallt våga efterfråga, men också våga säga... Om jag får frågan om ett styrelseuppdrag och vi säger att det skulle vara extremt mycket finansiell kontroll att man egentligen skulle vilja ha någon med en CFO-bakgrund. Att jag också säger att men den har inte jag. Så jag kommer inte kunna leverera på den. Jag kanske inte är rätt person. Att våga ta det steget mm. är minst lika viktigt i att bygga förtroende.
0: Mm. Vad, vad tänker du då? Nu, nu pratar du lite grann om att man kanske anställer in en vd då, och mm. då blir det du, du vad vi kallar för en extern vd. Om vi då har en vd som är ägare som man faktiskt kan träffa på i de här små och medelstora bolagen och även kanske ja, naturligtvis i familjeföretag så är det ju inte helt ovanligt att det ser ut så. Hur klurigt är det att ha den diskussionen, dialogen, i den annorlunda än den du har med en extern vd som du faktiskt också varit med och anställt tänker jag?
1: Då kommer vi tillbaka till rollerna mm. och då är ju det här med förväntningarna att om du är ägare och vd vad är det jag förväntar mig av dig och om jag då säger att jag är styrelseordförande så tror jag det är viktigt att ligga nära och också se till att ägarfrågorna hamnar inte i styrelserummet utan är du vd så ansvarar du för det och din ägarmössa den får du på dig någon annanstans. Mm. Så tydligheten i rollerna tror jag är avgörande. Mm. Att man alla ser, nej, nu är jag ägare, nu är jag vd och så vidare. Och vilka forum är det som finns för de olika rollerna att diskuteras i styrelserummet. Men också att ha ägarmöten. Är det en spridd ägarbild så har jag som styrelseordförande försökt att ha separata ägarmöten. Mm. Där man informerar och ägarna får prata. Men då Just... pratar vi bara ägarfrågor,
0: inget mm. annat. Mm. Mm. Eh, har, alltså... Jag bara funderar, och det var en ganska grundlig fråga då. När man har någon form av, kanske inte behöver kalla det för ett förtroendekris, men där det börjar kännas lite grann att, ja men här sviktade lite grann, mina förväntningar, om jag liksom bara tar utifrån mig då, liksom som kanske ordförande. Hur kan man hitta tillbaka till ett förtroende igen? När är det helt kört att försöka ens en gång... När du har börjat gå åt fel håll så att säga.
1: Jag tror när det går åt helt fel håll och det är svårt att reparera det så tror jag det är om man ljuger för någon. Den är väldigt svår att komma över och framförallt om man inte har gjort det, om man har gjort det lite medvetet skulle jag vilja säga. Mm. För varje gång du tittar på den personen så kommer du komma ihåg det. Annars kan man ju reparera det. Men det beror också på hur stort förtroendekapital du har från början. Jag mm. gillar ju att se det här. Någon klok, man tror var en holländare som sa förtroende det kommer till fot, så lämnar det häst. Och det tar lång tid att bygga upp. Men, men det raseras väldigt snabbt. Mm. Man måste hitta den här. Men just att ha avstämningarna och transparensen och ärligheten är ju otroligt viktig om man pratar i förtroendeskapande. Mm. Så den dagen någon ljuger för mig. Så tror jag att jag får väldigt svårt att kunna reparera
2: det förtroendet. Mm. Och utifrån det som du, du pratar... Jag gillar begreppet kapitalist och, och kapital. Kan man, kan man lagra förtroende? Ja, jag tror att man kan det. Mm. Nu finns det ju inget
1: egentligen inget vädertaget sätt att mäta förtroende. Mm. Men det finns två saker som jag tror egentligen är en del av mätningarna. Och det är det som kallas för NPS mot ja. kund, Net Promoter Score. Och ENPS, mot medarbetare. Och det är ju då hur sannolikt är det att du kan tänka dig att rekommendera företaget. Mm. Då, som kund eller som medarbetare. Den rekommendationsviljan är stark om du känner stort förtroende. Så jag skulle vilja koppla det dit. Mm. Men jag tycker att man ska titta på förtroendet när man gör det i processer. Mm. Mm. Och det har jag tagit upp ett kapitel då i min bok. Att försöka liksom att titta på det. Ja, titta, hur gör man det? Hur, 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 hur leverantörsrelationerna? Mm. Vilka betalningstider har vi? Känner leverantörerna förtroende för oss? Eller gillar de inte oss jättemycket så vi blir inte prioriterade? Det här är ju en del i effektiviteten. Och samma mot kunderna. Och hur ser, hur ser kundrelationen ut? Och hur långa har de varit? Och, och medarbetarna. Pratar vi Kan vi bara titta på sjukfrånvaro Har vi en hög sjukfrånvaro har vi troligtvis inte ett högt förtroende. Så det finns ett antal andra saker som ni märker att jag har nördat in mig på mm. detta riktigt. Och det är ju underbart.
2: Alltså hur... Hur, um, hur ensam är du i att prata och reflektera kring de här frågorna, känner du? Det finns en hel del
1: kring tillit. Yeah. Och framförallt finns det på universitetet någonting som heter Tillitsdelegationen. En kvinna som heter Louise Bringselius i Lund som har skrivit. Men då pratar hon ganska mycket om offentlig miljö, mm. offentliga organisationer. I näringslivet finns det nog några som tangerar det, men inte lika tydligt att bara prata om det som mm. jag gör. Sen i USA är det ju mycket, mycket större mm. än vad det är i Sverige. Men där är ju också eh, min kära Niklas Loman, sociologen, han skiljer på tillit och förtroende. Mm. Mm -hmm. I Sverige så säger vi att jag, jag har tillit till det, jag har förtroende till det. Han menar att tillit det är en generaliserad attityd till omvärlden. Jag känner mig trygg när jag går ut härifrån att jag inte blir närslagen på gatan. Jag känner mig trygg med att ni två betalar skatt och att ni sköter er som rekorderliga medborgare. Och där har man alltid sagt att Norden har väldigt högt, alltså tillit i Nordens guld. Och det är det generaliserade förtroende, det är personligt. Mm. Det är bara på person och de, eh, hur jag agerar. Mm. Men det som är intressant också, det finns ett amerikanskt företag som heter Edelman. Om det är någon som vill läsa mer. De gör en förtroendebarometer varje år som presenteras i samband med World Economic Forum i Davos. Mm. Och när de tittar nu på klyftorna i världen, mm. där vi då i Sverige har sagt att till Nordens skuld, och här är det så bra. Så ligger vi på samma, eh, om man tänker på polariseringen och hur otrygg jag känner mig i det här med klyftorna som USA och Sydafrika.
0: Har så, det ändrats över tid då? Ja. Liksom, så nu är vi där, mm. men det har varit sett annorlunda ut tidigare. Det tidigare.
1: Men, men Sverige, vi har problem här utifrån den delen också och när klyftorna då blir större och större. Att en procent av befolkningen tjänar mer och mer pengar och de andra, man säger 5 procenten eller 10 procenten i botten får det mycket, mycket sämre. Det skapar också en förtroendeglapp kan man säga. Mm. Och det visar Edelmans att de man inte har förtroende för i den mätning de har gjort är de mycket rika ligger i princip längst ner. Sen har man inte alls lika stort förtroende nu som man hade tidigare för präster, religiösa ledare och inte för näringslivet men man förväntar sig att det bolaget man arbetar för ska ta ställning. Och de känner förtroende många gånger för sin egen chef, vd. Men man känner inte förtroende i stort. Och det är lite skrämmande.
2: Mm.
1: För förtroende är det som gör att vi går upp ur sängen på morgonen.
2: När du pratar om begreppet förtroende i ett styrelserum eller ja, med någon som är styrelseaktiv på något sätt... Kan du prata om ordet förtroende eller, eller måste du liksom omvandla det här i att jag, NPS och, och är, förstår du hur jag tänker? Mm. Nej men det, det, det är inga problem längre för om mm. du tar
1: Dagens Industri och ser hur många gånger de skriver om förtroende och förtroendekapital just nu. Så har det blivit, det blivit mycket mer intressant med det som mm. jag jobbar med med tanke på de förtroendekriser som vi har haft. Och det är ju Swedbank ett exempel också med Bitt Bonneson som var väldigt tydlig med att Swedbank har inte de här problemen.
3: Mm.
1: Och sen visade det sig att de hade det. Och just ödmjukhet och ärlighet och kanske kunna säga att hade hon gjort som de andra bankcheferna och sagt att det här är ett problem för alla banker, vi kanske har några problem men vi gör vårt allra bästa. Så hade det aldrig blivit som det mm. blev.
2: Och då kan man ju jämföra för då, då känner jag också att, att förtroende, förtroendekapital ligger i affärsvärlden väldigt nära när vi träffade Mikaela Alberg och pratade risk och etik mm. Mm. Och, och så, att det, det, det är någonstans nästan två sidor av samma mynt. Ja, det kan man säga att det, det, det är en stor risk och jag
1: tror att man måste försöka att tänka till hela tiden vad man gör. Det var någon som sa att Men tänk uppdraggranskning. Om, om vi gör det här, och Janne Josefsson han kommer med mikrofonen och säger hur tänkte ni här? Kan vi då förklara att vi gjorde, att det vi gjorde var rätt? Mm. Så man måste tänka efter lite grann affärer. Sen kan man inte sitta och tänka hela tiden. Men just ur ett styrelseperspektiv så skulle jag vilja säga att man ska ställa sig frågan. Om vi fattar det här beslutet, Hur kommer det att påverka företagets förtroendekapital? Mm. Den tror jag är jätteviktig att man, att man tänker till innan.
3: Mm.
1: Ja, och sen är förtroendekapital med. KPMG har gjort en, en lista nu på... Kapital, där vi då har ju materiella tillgångar, anläggningstillgångar och, och den delen. där är förtroendekapital faktiskt med, vilket glädjer mig mm
3: -hmm. mycket.
1: Okay. Jag tror att det kommer komma en hel del mer att vi vill mäta det och också kan se utifrån det här med värderingen på ett bolag. Har du högt förtroendekapital så har du större chans att kunna göra bra affärer. Mm.
0: Hur ställer du sig till Goodwill? Det jag det menar. Ja, det ligger ju Goodwill-posten, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, så, så vi pratar samma sak ja. liksom, För att den, den tar man ju, kan man ju ta upp, liksom Goodwill-posten, liksom, i sin balansräkning, mm. tänker jag. Absolut, jag mm. tänker
1: att Goodwill ligger i balansräkningen, så mm. att den är absolut en tillgång. I, och mm. när du säljer
2: bolaget så är det Goodwill, som och det är förtroendekapital som realiseras. Men då är det också, som du sa tidigare, att, att, äh, att ett förtroende Kapital kan raseras rätt så snabbt. Mm. Um, det var ju hästen som sprang iväg. Ja, det var hästen där, precis. Mm. Uh, att det kan gå rätt mm. så snabbt. Att, att förlora sitt förtroendekapital. Um, gör det oss rädda? Att göra någonting. Är det lättare att säga att men vi gör ingenting, för det kan bli fel. Vi kan förlora jag, jag tror inte det,
1: för jag tror inte vi tänker tillräckligt mycket på Nej. konsekvenserna av det. hade vi gjort, det hade vi nog varit mer rädda. Mm. Men Det är så viktigt. Om man går tillbaka till styrelserummet. Och för mig, om jag får frågan om ett nytt styrelseuppdrag så är det första jag säger att jag vill träffa ordföranden. Om jag inte känner att den personen är något som jag instinktivt känner att vi kan samarbeta och känna förtroende för det så finns det ingen anledning för mig att ta det uppdraget.
0: Men då tänker jag, vad är det som gör att du får den känslan med till exempel en ordförande då för ett potentiellt uppdrag? Alltså, vad är det som adderar upp till att du får den känslan. Kan du sätta ord på det mm. för dig? Mm. Mm. Det kan jag.
1: Mm. Du och jag träffas här och nu och vi tar i hand och du tittar inte mig i ögonen. Nummer ett. Mm. Då, är, då, är, då, då trillar du ner på förtroendeskalan. Nummer två så är vi här egentligen för jag ska berätta för dig hur, vad jag skulle kunna bidra med i styrelsen. Men du lyssnar inte på mig för du pratar bara om dig själv och din egen förträfflighet. Då är det ju minus direkt. Mm det här intresset, alltså ödmjukheten men också att verkligen se människor och vad ska jag säga, jag kallar det lågt självfokus mm. och det innebär att man har mer fokus på andra än på sig själv och det finns ett antal personer i näringslivet som har väldigt högt självfokus och så fort de öppnar munnen så känner jag lite grann att jag stänger av för det finns ingen anledning att lyssna för de är bara intresserade av att höra sin egen röst och den vet ju ni också som har Arbetat i styrelsen så länge att det finns ju fortfarande, det finns ett antal personer som kanske inte är i styrelserummet för bolagets bästa utan är där för sin egen skull eller för skansa sig själv någonting och så vidare. Och den känslan man får då, då känner man inget förtroende.
0: Jag vill koppla in lite grann. Vi hade ju en gäst lite tidigare, Mikael Alphov, där vi pratade om högpresterande styrelseteam. Mm. Och där vi också pratade om det här med Susan Whelans, liksom det här med gruppdynamik och hur grupper liksom, eller team utvecklas, och vilket ledarskap man också ska ha i den. I de olika delarna där man liksom initialt kanske är väldigt tydlig och närvarande och lite mer eh, ja, hjälper gruppen eller teamet liksom, att med ordning och reda och lite så här. Och så släpper man efterhand. Um, hur tänker du för, för jag tänker att det kan vara en ganska svår balansgång att vara den här tydliga och kanske lite mer närvarande och lite mer synliga och sen så släppa det så småningom och veta när man ska göra det kopplat faktiskt till förtroende också då ser du någon liksom utmaning, svårighet i det
1: alltså, den dagen som jag börjar att eh, kontrollera dig då känner du inte förtroende. Nej, det för Så det, det har ju, precis som du är inne på Malin, det är ju en risk. Jag tar, det är en risk som jag tar som, som, som människa också. Att, eh, att jag ger någon mitt förtroende. Och sen finns det alltid en risk att den personen inte lever upp till dem. Och kommer att utbaka förväntningar som jag hade. Mm. Mm. Så att, eh, men man måste göra det. Och någonstans där så måste det också, och går det då fel. Då tror jag det är otroligt viktigt att du måste kunna ha den tydliga transparenten dialogen med att. Okej, nu gjorde vi så här men det fungerar inte. Och framförallt så är, så är kommunikationen är avgörande i att bygga förtroende. Mm. Och som styrelseordförande också att ha en nära dialog. Jag lyssnade på några av era tidigare avsnitt också. Det här, att hur nära ska man ligga som styrelseordförande man kanske har. Jag är ju också en sån typ av person som gärna vill styra upp lite. Och få lite ordning och reda. Och, och var släpper man? Men styrelsen är ju speciell... På det sättet. För jag tror att all, alla måste ju känna att man kan bidra. Och där att bygga förtroende som styrelseordförande tror jag det är mycket att gå, se till att nummer ett, alla kommer till tal så Just att man det. går laget runt. Men också att utvärdera mötena och kunna ta den feedback man får mm. utan att, att på något sätt vifta bort och säga att oh ja, men det var bara detta mötet och det blir bättre sen. Att verkligen ta det till sig och se vad kan vi göra bättre. Mm.
2: Och det har vi ju kommit tillbaka till ett antal gånger, just det här med, med ordförandes roll. Mm. Att det handlar om att få alla att blomstra i, mm. i styrelserummet och, och inse och uppskatta att vi har lite olika profiler och, och erfarenheter och personligheter mm. i det. Jag, jag funderar på, eller funderar gör jag kanske inte fel, fel, fel ord, men jag tänker att vi bara ska göra klart att om man i ett styrelserum har ett högt förtroende i gruppen så innebär det att man också välkomnar olikheter. Så det är inte det att vi alla ska tycka nej. samma sak. Att vi får... Precis, det det. Ja
1: nej nej, men och, och, och den har ju mycket i jag tror att tvärtom när det och misstro som då är i motsatsen till, till förtroende. Det är ju personer som är rädda för att om man tänker att man ska leda andra så måste man börja med att leda sig själv. Och en del i att kunna verkligen bygga förtroende som person det är att jag har en, en stark, god självkänsla i mig själv. Att jag inte är rädd för att bli utmanad eller att jag inte känner att jag måste positionera mig. Så, så att den, det handlar ju väldigt mycket om, om personen, men det handlar ju inte alls om att man ska tycka lika utan det är mer att kunna välkomna. För man pratar om ett ständigt lärande som vi behöver i styrelser hela tiden. Och hur, hur hinner man med det? Och det här att kunna ta med sig från andra styrelser in och så vidare. Så, så är det ju jätteviktigt att ordföranden verkligen ger tid. Vi har ju börjat med att vi har omvärldsbevakning som en fast punkt på, på styrelseagendan. Men också att den tiden inte är tre minuter var. För då kommer någon in på någonting som är intressant. Och så klipper ordföranden och säger att det är innan tre minuter och nu går vi vidare. Utan att man verkligen hinner bottna i de diskussionerna som är intressanta. Det tror jag är viktigt. Men då måste du också känna dig trygg i dig själv. Och det är ju det som ordförande på något sätt. En bra ordförande som bygger förtroende- också trygg i sig själv och sin egen person- och sin kompetens. Mm.
0: Men då tänker jag så här, vi har ju pratat om det- i lite tidigare avsnitt det här med- för, nu pratar du om förväntningar. Och det är ju, har man blivit val på en stämma- så är det ju väldigt många som då- bara har sitt konstituerande styrelsemöte- och så, yes, så är vi igång. Mm. Och så ska vi lära känna varandra- via styrelsemöten- mm. I mina sammanhang så har ju vi, nu kallar jag det lite slarvigt för en styrelse kickoff då, men det är liksom i början på året där vi faktiskt, vi har ju inte ett styrelsemöte utan vi har ju liksom ett arbetsmöte och där vi faktiskt även har med vd i det för vi samarbetar så otroligt mycket över året där vi också dels lär känna varandra lite mer men också pratar om den här förväntansbilden. Så att vi, och sen jobbar vi ju på den kontinuerligt men det blir en lite mer grundad sån diskussion. Och där kan det ju vara så att några av oss känner varandra sedan tidigare för vi har jobbat i den styrelsen. Men vi har kanske fått någon ny styrelsekollega som ska komma in i det här sammanhanget också då. Tycker du att det är en, en bra idé? Ja men det tycker
1: jag. Jag ser ju skillnaden när jag började arbeta i styrelsen. Jag fick mitt första uppdrag 2008. Och sen när jag började jobba mer, man kan säga inte heltid men nästan heltid från 2010 så har ju styrelsearbetet förändrats mm. väldigt mycket. Mm. Då var det ju ja, mötena, så gick det på dina möten och då är ju också frågan att det kanske var lättare att ha fler uppdrag. Men idag så krävs det mer och för att man ska fungera som grupp så måste man lära känna varandra.
3: Mm.
1: Så att jag tror den är jätteviktig mm. och att vi behöver tänka om. Hur får vi styrelsen tid att faktiskt prata med varandra lära känna varandra? Och just om man tänker den empatiska delen, men också det här att kunna bjuda på sig själva för- och nackdelar och um, ja, för andra att kunna visa att Det är minst lika viktigt i styrelserummet som det är annars i ledningsgrupperna och ute i företag, mm. tror jag. Men, men innan, alltså styrelse, tittar man tillbaka så har styrelsen varit lite. Lite för mer än alla andra, om jag ska vara riktigt. Alltså det här, det sker i slutna rum och det är mm. väldigt viktigt och det är väldigt speciellt och ingen får komma in. Jag tror ju inte på det, jag tror inte att styrelsen bygger, och över jag har med styrelsekollegor som knappt säger tack så mycket för kaffet och inte hälsar på medarbetarna. Nej. Och den idag funkar inte, när Nej. vi har en yngre generation som är på väg in som förväntar sig mycket mer att alla i företaget ska leva värderingar, då ska styrelsen göra det också. Mm. Så det är spännande att se framåt vad som kommer att hända.
0: Jag tänker på det. Vi hade ju Christer Olsson här, det är drygt ett år sedan, som också pratade om det här med styrelsens förtroendekapital och det här med att om medarbetarna, framförallt i stora förändringar, där liksom det blir ett styrelsebeslut som sedan ska liksom jobbas vidare i ett görande och påverka varje medarbetare om man då har en styrelse som inte är så känd, inte, man vet kanske inte vilka det är som är där, utan det blir ett mer vi och dem. Mm. Där han säger att det är viktigt att styrelsen syns och förstått vad det är man håller på med, eller förstår det man håller på med, för att när man sen då tar kanske de här tuffa eller omvälvande besluten, att det finns liksom ett förtroendekapital för det beslutet mm. i organisationen. Om du skulle reflektera på det utifrån ditt perspektiv och hur gör man det då? Rent praktiskt.
1: Jag tycker att man kan börja med att eh, man kan ha styrelsemöten om, om, om man nu har eh, brukar sitta i en konferenslokal i något trevligt hotell så kanske man ska ha det ute på bolagen i mm. ett första steg, just att kunna vara nära verksamheten, men det är inte sagt att vara operativ men många kopplar till att så fort du går in någonstans i ett bolag, då är du operativ men det handlar ju inte om det, det handlar ju om om intresse istället. Så där tror jag är en bra början. Um, och sen är det ju ändå vd som med sin ledningsgrupp uh, sköter bolaget. Men, men den och vara... Jag gillar ju tanken att plocka upp olika ledningsgruppspersoner. och Försäljningschefen. Att de får lite tid i styrelserummet. Och att man har med dem på ett annat sätt än vad vi kanske har haft mm. historiskt. För det gör ju också, visar för dem vad är det är egentligen som styrelsen gör.
0: Har, har du stött på några vd:er som eh, gärna inte vill att styrelsen eller ordföranden ska ha en kontakt med någon annan utan allting ska kanaliseras via, via vd:en? Ja, om vd: har eh,
1: dålig självkänsla så händer det. Va,
0: va, vad tänker du då kring det och förtroende?
1: Jag tänker att eh, i det läget, om, om vd: är eh, den typen av person så är det ju ordförandens roll att försöka och se liksom, vad kan vi göra kan vd tänka sig förändra sig kan vd förstå styrelsen vilket värde de skapar att de måste ligga nära men jag tror ju inte på en vd som inte vill ha insyn, för mig är det en signal att någonting är fel
3: mm.
1: Mm. om vi pratar transparens, för mm. transparens är, och känner man sig trygg i sig själv och det, det kan jag också säga en sak att oavsett vad det är med förtroende så när man känner förtroende i en grupp så kan man eh, säga så här att, känner att alla vill mig väl mm.
0: Hur, eh, om man tänker sig tillbaka till vd och även liksom, vi ber ju få information som styrelse för att vi också ska förstå och kunna liksom vara vassa i sen i, i vårt styrelseuppdrag. Det här med rapporter eller information från organisationen som oftast kanaliseras via vd ändå. Eh, om du gång på gång på gång på gång får bara positiva nyheter, blir du lite misstänksam då?
1: Ja, så Såvida inte siffrorna går helt fantastiskt rakt upp i taket. Och jag dessutom har sett en riktig resultat- och balansrapport från systemet. Om jag bara sätter på PowerPoint så vet jag inte om det är sant egentligen. Nej, nej. Men, ja, nej, men den, det, det finns inte. Då är det någonting som är fel. Men, men jag kommer tillbaka till det här med ordförandens roll. Mm. För där är ordförande, man, även om styrelsen så att säga, är de som är det ansvarar till så är ordförandens roll så viktig. För det är ordföranden som ska ligga så pass nära men inte för nära men verkligen kunna känna av är här någonting som är fel och är det någonting som inte stämmer att allting är för positivt. Mm.
0: men för Jag tänker på det här med förtroende. Mm. Ja. Det återigen liksom att när, när att det är liksom transparens, känner man att det är ärlig transparens om man får uttrycka det så, mm. då blir det ju att man bygger på det här förtroendet tänker jag. Mm. När det då blir någon slags liksom, känsla av att det är lite för bra för att vara sant. Uh, för vi pratade om det med, med en tidigare uh, gäst här, liksom det här med en vd vill ju väldigt gärna för sin styrelse visa hur bra vi är, hur bra det går och, och våra prestationer, våra resultat. Och då krävs det ju en modig led eller modig vd att också Peka på de sakerna som inte bara är positiva utan som också är utmanande och, och försvårande och, och så. Att det kan finnas den liksom också respekten eller viljan att bara visa det fina, det goda liksom för styrelsen. Jag, jag tänker idag att vi förbi det återigen tillbaka på att styrelsearbete utvecklas och även den relationen. Men, men det finns ju det fortfarande, finns, den, mm.
1: den, den håller jag med om, men den har ju med att göra med mm. en trygghet i... Och då kommer jag tillbaka till självkänslan hur jag känner, jag känner, känner mig trygg i mitt jobb eh, som vd. Och då vågar jag också ta upp de sakerna som inte fungerar. För mm. bara för jag tar upp någonting som inte är positivt så kommer den inte kicka mig. För det har med den här känslan av trygghet gör att göra mm. att känner jag mig otrygg som vd och har, jag har varit med om att man kanske har någon styrelseledamot som inte gillar vd. Och som gärna på, på mötena utmanar vd på ett sätt som kanske inte är riktigt bra och på styrelsens egen tid säger att egentligen har jag en kompis som hade varit mycket bättre som vd än den här personen då, då blir ju den vd skadskiten och då kommer jag tillbaka igen till ordförandes roll för där måste ordföranden nummer ett prata med personen som utmanar vd och nummer två och verkligen se till att vd känner sig trygg mm. och vd har förtroende just när man pratar förtroende så vd har förtroende
2: till den dagen, den dagen det är förbrukat för styrelsen styrelsens uppdrag och byta vd. Precis. Och det är ju egentligen... Där landar ju ordet förtroende väldigt väl. För det är ju faktiskt det vi använder och det man ofta hör. Där har ni förtroende för vd här i, trots den här skandalen. Ja, vi har förtroende tills vi säger någonting annat. Jag, jag tänker också på den här situationen som vi var inne på med en vd som inte vågar eh, liksom dela med sig av allt så kan ju det också handla om förtroendet åt, från, åt andra hållet. Alltså från, från vd till, till sin styrelse. Att man inte har förtroende. Och där ligger det väl kanske lite nära tillit också i och för sig. Men, men förtroende för att, att styrelsen kan vara till hjälp. Mm. Och,
1: och den är ju... Um... Den tycker jag fortfarande ibland är svår, för då kommer vi till det här med rollerna och var, var är gränsdragningen egentligen? Styrelsen ska vara strategisk och sen ska vi ge vd-uppdrag och ta hand om alltihopa. Men där tror jag förtroende spelar stor roll. Känner jag mig trygg som vd med att styrelsen vill mig väl och de vill hjälpa mig? Men de vill inte ha fingrarna i syltburken. Och då har det också att göra med vilken typ av styrelseledamöter där. För jag kommer ihåg när jag fick, när jag fick mitt första styrelseuppdrag i Twilfit underkläder. Då var jag vd för Mikro. Och jag tycker synd om den killen som var vd för Twilfit. Då, för jag visste ju precis hur han skulle göra och talade gärna om det. För det vet jag. <laughs> Så mitt råd till alla... Som ska börja arbeta i styrelse och få sitt första styrelseuppdrag det är att se till att du inte har fingrarna i syltburken och inte tänker operativt. Det är nog en av de viktigaste frågorna. För det från vd är otroligt. Jag har varit på andra sidan och varit vara vd med styrelseledamöter som har tyckt
2: mycket. Då bygger du inte förtroende. Mm. Om, om, man, om man nu har lyssnat på oss så här långt och ser man nyfiken på att få läsa din bok och så, men så, så sitter man där och så är man kanske ordförande eller, eller bara sitter hon ledamot. Och så skulle man vilja fundera på, men vad har vi för förtroende och förtroendekapital här inom den här styrelsen? Hur ska, man, hur ska man göra då? Jag hade nog gjort en styrelseutvärdering.
1: Jag hade nog gjort både en som hade varit digital, som alla fick svara på. Och så sett till att det var frågor som tangerade mycket då utifrån förtroendet högt i taket. Känner mig trygg med... Att kunna bidra på mitt sätt och så vidare. Sen hade jag satt någon extern på att intervjua styrelsen. Just det. Jag tror som ordförande det är jätteviktigt att kunna släppa den. Att inte, ska ordföranden sitta och intervjua styrelsen, då säger jag ju det som jag egentligen vet lite
2: att ordföranden vill höra. Alltså mm. det... Och det är faktiskt risken med en del av de här utvärderingarna också. När mm. man ska kryssa i, mm. att ja, men det är lättare att kryssa än att och kryssa än sju jag sen ibland tycker jag nog vi är lite svenska. Det är därför jag gillar MPS och EMPS
1: mm. För den är ju inte byggd på en skala på ett till där du får 75 som mm. är bra så du nöjer det Utan du plockar bort liksom alla de som är negativa så det räknas på ett annat sätt. Och vi tenderar lite grann i Sverige också att vara, ja men så bra var hon eller han inte så. Ja, nej, ja, sex av sju är bra. Vi ligger väldigt mycket på sex av sju mm. tror jag faktiskt. Mm att jämföra med andra länder som är mycket mer positiva. Mm. Mm.
0: Det var ganska intressant. Jag bara ta som en liten, en liten parentes. I ehm, ett av mina studieuppdrag. Där vi bytte ut. Eller bytte ut. Men vi, vi fick en ny styrelsekompis Och så skulle vi göra en utvärdering. Och vi andra hade jobbat ihop i 3-4 år. Och gått igenom samma utvärderingar. Och samma frågor. och Fått ställa frågor. Och, och trimmat oss i tolkningen av frågorna. Och även någonstans i. Vad... Om jag tycker så här, var någonstans på skalan ligger det? Så vi hade trimmat oss lite grann och så kommer den här nya styrelseledamoten in som vi inte hade, som inte hade varit i det sammanhanget. Som hade en helt annan, dels tolkning av frågorna, men också eh, ja, en personlighet eller en tolkning av den här skalan såklart. Så det, det blev en ganska intressant diskussion när vi sedan då skulle ha de här Enkäterna som, är, som är en, ett utgångsläge för en diskussion. Liksom då. hur, hur det, det drog ner vårt snitt om man säger så. Om man nu ska ta det i någon form av betygssättning. Det är en bättre liksom. diskussion än ni hade haft på några Ja, år. ja. ja men mm. absolut. Men väldigt intressant. Mm. Så tänker jag. Sen så på det temat att ha någon som kommer utifrån och gör. Vi har ju pratat om det innan. Det här med styrelsens budget. Att jag kan ju oftast få... Det är för dyrt. Det kostar för mycket att ta in då någon konsult som ska komma in och göra detta. Och då blir det gärna nej vi gör det själva. Har du, har du stött på det någon gång. För jag kan tycka att det är bra att ha en styrelsebudget för kompetensutveckling. Vi kanske ibland behöver ha rådgivare experter för, för vår, våra uppgifter och våra beslut, och där vi behöver kanske second opinion eller rena rekommendationer. Och det här är ju också ett område som. Som man kanske behöver ta en liten peng för.
1: Jag tycker den är bra. Sen tror jag att det beror ganska mycket på. För om man säger att man pratar SME. och man pratar ägar. bolag. Så finns det ju en del som man tar styrelse. För man titta på vad den kostnaden är. Så kan man ta den i utdelning istället. Mm. Så styrelseavorden är ju alltid lite på tapeten. Men mm. jag tycker det är en jättebra idé. Och jag jobbar med en del ägare. Där jag går in och tar jobbar nära ägarna, inte går inte nära den styrelsen men tar en valberedningsroll och en utvärderingsroll. Mm. Och det är också ett sätt, um, för man, det finns ju ägare där man kanske har en styrelse som har varit där i 10-15 år och som borde bytas ut men det är väldigt svårt för ägaren själv att kunna göra en förändring därför det är kanske också gamla relationer. Mm. Men jag tror absolut att det hade varit bra om styrelsen hade fått en... För vi behöver ju kompetensutveckla oss, vi också. Mm. Mm. Och nu när det händer så mycket mer i omvärlden. Mm.
2: Du, när, när man läser om, om dig och, och det du själv har på din hemsida så, så, så pratar du, uppfattar jag, mycket också om, om att vara oberoende som en del mm. av att skapa förtroende. Kan du utveckla det lite grann? Jag gick styrelsekraft, om ni
1: kommer ihåg det som Mård Ma Olof var det väl, som gav pengar som Alme genomförde när jag började arbeta i styrelse. Och då fick vi att vi skulle plocka fram en styrelsekod och då tänkte jag att det här kan inte vara så svårt, det ser jag ihop snabbt. Men det var inte så, så det var väldigt lätt. Men jag tänkte till mycket utifrån vad är det jag vill om jag nu ska arbeta med detta i 10-15 kanske 20 år. Och då kom jag fram till en sak, att för mig är det jätteviktigt att vara oberoende. Och den har inte varit helt lätt. Vad lägger har... du i oberoende? Oberoende då? menar jag att oberoende är inget ägande. Mm. Mm. Och eh, då fick jag efter tre år frågan om att gå in i Multico. Som har noterat på smallcap Och satt med ägarna, Och de tyckte det var jätteintressant. Och på tal om förväntningar så, så frågade jag dem. Så sa jag att okej, okay, det tycker jag också är intressant. Men om ni förväntar att jag ska köpa aktier så kommer inte det hända. Då är jag inte rätt kandidat. Och var det var någon som sa till mig, varför tog du upp det då? Det, 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 behövde du inte bekymra dig om du kunde upp uppdraget? Nej, det hade jag suttit i varje styrelsemöte och funderat på att mmm, det här, nu, nu är det fritt, nu kan vi köpa. Ska inte du köpa Kristina? Och då skulle jag ha sagt att nej, nej, jag tänker inte det. Och det är samma jag är ordförande i ett, en koncern här i, eller Sjösom och Dryck som är ett affärsområde inom och koncernen där jag också är ledamot. Och jag var tydlig med Hans-Anders och Lars som äger den och gick in att Jätteintressant men jag kommer inte att köpa in mig. Och jag tror att det är viktigt att vara dina. För jag känner att då är jag den oberoende personen jag vill är, som bara sitter där och tänker på bolagets bästa. Mm. Och då tänker de som lyssnar så här att ja, men vi är, har ju aktier. Är inte vi oberoende och tänker liksom på bolagets bästa? Jo det gör man kanske men min erfarenhet är att så fort du kommer in med något eget ägande samma i börsbolag, då kunde jag ha köpt in mig. Sen skulle vi kanske behöva köpa en sommarstuga. Om jag då säljer, då tror jag inte på bolaget. Så för mig har den, det har varit jätteviktigt och det, den håller jag fast vid totalt. Och jag känner verkligen att jag tänker på bolagets bästa i alla lägen.
0: Mm. Och så, jag har exakt samma resonemang som du. Jag går heller inte in med ett ägande. Eller att, även om jag blev erbjuden. Så mm. att, jag har... Vi fram till samma sak.
2: Mm. Och det där är ju, det är ju, jag tycker det är viktigt och det är bra att ta den diskussionen. För sen finns det ju de som, ja, men precis som när du ställer frågan, som gör det till en förutsättning. För att de, de säger att ja men vad är signalerna till marknaden då om, om inte ens våra styr, alltså ens, om inte våra styrrelsemöter, ledamöter vill vara ägare och... Och, och så så att det, det är spännande att, att ta den frågan och att också koppla den till oberoende tycker jag. Mm. Jag tror det är viktigt att man har några, i alla fall i styrelsen. Och eh,
1: ni vet ju själv att börsbolag gör ja, det transparent. Kan du kan gå in på hemsidan så ser du aktier noll. Mm. Och det är ju som du säger Malin att det här, hela pilotskolan, hela tanken mm. var med det. Att om du, du äger så kommer du göra ett bättre jobb. Men för mig så spelar det ingen roll. Jag kommer liksom inte göra... Ett bättre jobb för det. Och sen på tal om förväntningar så kommer jag att tänka på en annan sak. När jag precis hade börjat. Så, och då behöver man ju styrelseuppdrag. Om man nu ska bli professionell styrelseledamot. Måste man ha uppdrag
0: vad att trovärde. Några stycken, ja.
1: Då fick jag eh, frågan från Miljonlotteriet. Som ägs av IOGT. Om jag ville gå in i styrelsen. Och eh, vi hade två möten och det kändes jättebra. Och när jag satt där och tänkte så här. Mm. Undrar om de tänker att jag ska ta ett nykterhetslöfte. Mm. och då kommer samma sak då behövde jag ju uppdrag den behöver jag nog inte fundera på nu den kan jag ta i sen men jag faktiskt bestämde mig för nej jag måste ta den frågan så jag tog den där och då och sa att är det så att ni känner att ni vill att jag ska ta ett nytt rättslöfte så är jag nog inte rätt för det här uppdraget och då fick jag igen nej det behöver du inte mm. och jag var med i styrelsen i sju år och så skönt det var varje styrelsemöte att jag inte satt och funderade på att och de undrar kanske om jag dricker vin mm. Det, det, mm. Mm. så de sakerna så att det jag verkligen vill skicka med till alla just det här med förväntningar se till liksom att våga efterfråga dem och det gör att livet blir så mycket bättre och lugnare och tryggare mm.
0: men, men det är väl där jag tänker lite grann som också ett medskick till personer som får en fråga att man innan man får en fråga eh, ref, reflekterar själv över i vilka sammanhang vill jag finnas i mm. när gör jag mig bäst så att jag i i utvärderingssamtalen, för det är ju en ömsesidig utvärdering, får ställa de frågorna eller liksom ha klart för mig vilka frågor jag ska ställa och naturligtvis vilka svar är det jag vill höra. För ibland blir vi ju väldigt förtjusta i människor och tänker lite grann såhär, ja ja, nej men det blir nog bra. Och för att vi gillar den situationen och människorna och kanske ett varumärke som vi gärna vill jobba med för det är spännande intressant och så här och så Tarvar vi lite grann på våra egna liksom då värderingar eller vad vi tycker är viktigt och så kör vi. Och så, det kan ju bli jättebra men det kan också bli tvärtom, tänker jag.
1: Ja, min erfarenhet är att det, är, det är sällan det blir jättebra om man inte har tydliggjort förväntningar. Jag mm. tror det, det, det är absolut det som jag vill skicka med mest. Men också att man är tydlig. Vi är inte, som vi började med, vi är inte så tydliga i Sverige. Ibland tror jag att man tycker att tydlighet är hårt. Det, det är lite obehagligt när människor är tydliga. Man får inte vara för tydlig. För då, är, då är man inte, kan man inte koppla det till empati. Men man kan vara tydlig med eh, empati. Mm.
0: Eh, hur ställer du dig till att jobba ut i bolag utan vd? För om du tar ett privat bolag så behöver du inte ha vd.
1: Den har jag inte funderat på överhuvudtaget. Eh, hur tänker du att det skulle fungera då tänker jag.
0: Nej, ja, men det, det finns ju faktiskt bolag där man säger att ja, men vi vill inte ha någon vd. Nu kanske det är mer så i startupvärlden och en annan generation. Men däremot så finns det ju eh, organisationsteorier där man liksom säger att ja, men vi ska vara chefslösa. Vi ska jobba på ett helt annat sätt och vi ska med, med, eh, inte, med självstyrande, självstyrande ja, eh, andra organisationsteorier. Och där man då väljer att i, faktiskt inte ha den formella rollen vd av den anledningen- men driver du ett aktiebolag så har du ju trots allt krav på en styrelse. Så att du kan ha en styrelse med allt det ansvaret men däremot då så har ägarna i sitt direktiv till exempel sagt att nej men um, vi vill organisera oss på annat sätt, vi vill ha en annan, liksom, ett annat organisationsupplägg. Och då måste man ju gifta ihop det med de här lagkraven som vi ändå har i Sverige på aktiebolag. Och då kan hamna i en, ja, men i en, en styrelse, ja, du får ju välja själv först mm. naturligtvis, ja, men, men att man faktiskt inte har vd. Jag tänker bara på det här, kopplat bara till förtroende och, och liksom vara... För mig är det en svår
1: med tanke på att jag tror på tydliga roller. Mm. Jag tror att tydligheten i rollfördelningen, så om man nu inte har en vd, vem är det då? Jag rapporterar samtliga till styrelseordföranden och till styrelsen. Det känner jag mig lite gammal. Jag är inte säker på att jag tror på det. Jag tror mm. att det måste vara någon tydlighet i, i vem är det som bestämmer. Och alltså det är ta ansvar, Att ansvaret, ja. kanske inte bestämmer, men vem är ansvarig för det här kollektiva ansvaret. Nej, jag trodde inte det. jag alltså, ja, vad är det? Ja, nej, det förstod jag inte. Jag, nej, jag vet inte. Och det behöver inte vara så, nu jag, men... Men,
2: då, men det tror jag egentligen, för det, då är vi tillbaka till ordet förtroende. Mm. För att vad du säger egentligen, nu, nu var det här ett lysande exempel, men om inte du har förtroende för styrmodellen eller för ledningen eller för olika så har du inte förtroende för det sammanhang som du ombeds gå in i, då tackar du nej. Ja, precis, ja, ja, absolut. Ja, nej, jag har klart klarat den. Mm. Det, det men jag, men... jag
0: tänker så här, nu får jag utmana dig lite grann, för du sa, vad sa du, att det här kollektiva ansvaret... Mm. Då tänker jag, vad är en styrelse då? Det är också ett kollektiv.
1: Men det leds av en ordförande.
0: Ja, fast ordförande det säger vi leder arbetet, men vi har ju ändå liksom, om du ska ta beslut till exempel så gör ju det majoritet. majoritetet. Skulle du kunna göra nästa steg också? Men jag är i ledningsgruppen också. Ja, men jag säger så, så, så utifrån det perspektivet så skulle man ju, mm. är man ju kollektiv som kollektiv. Mm.
1: Men då är ändå ordföranden i, nu ska jag ha det i min pyramid, nu blev jag, jag en blå person men det är jag ju faktiskt inte. Men ägare, valberedning, styrelseordförande har en del i den och sen styrelsen och sen vd och sen ledningsgruppen. Och det är ändå styrelseordförande som kopplar tillbaka till ägarna och valberedning om det finns en. Så att nej. Den Petra tror jag inte är något för
0: mig i alla fall. <laughs> När jag bara tänker liksom att ja, nej, men det finns ju de som tänker så så det, jag tycker det kan vara jag intressant ty, att jätte, bara jätteintressant.
1: Och jag, och det, plocka Det bollen. är precis som Malin säger, jag tror att det finns olika sammanhang för olika typer ja. av människor. Och så
2: måste man själv ha förtroende för den modell man går in i. Precis. För då vet man att man, man är sitt bästa jag ja. mm. och man är... Man skapar tillit mm. omkring sig. Och, det finns ja. det ju de
0: som vi testa och ja. pröva sig fram. Absolut. Men mm. mm. utmana sig själv. Mm. 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 Men, mm. men
1: då, då, då gäller det att hitta en person som, är, eh, som ser de möjligheterna. Och som är villig att, liksom att, att, att kunna vara med på den resan för att man tycker att det är spännande.
0: Mm. Mm. Eh, jag funderar lite grann. Vi har pratat vd, vi har pratat inom styrelsen. Vi har pratat ägare. Men jag bara liksom så här... Eh, vad är det i ägarrelationen som du har sett och din erfarenhet där du liksom har gått in i ett sammanhang och känt förtroende och där det med tiden har ändrats till att man kanske lite grann ifrågasätter förtroendet för ägarna tänker jag. Vad är det de har pysslat med då? Har det varit i den typen av situation där det har förändrats till det mer negativa under resans gång?
1: Ja, jag gick in som ordförande i ett bolag ganska tidigt, 2011 när jag började. Och med en, en ägare, en kvinna som var otroligt entreprenöriell och hade mycket idéer. Men hon skulle egentligen inte ha en styrelse. Mm. Och där tror jag att man tappar förtroendet lite grann när man säger att jag vill så gärna, jag vill göra det här. Um, och, och dessutom så gick jag in vi, vi var tre stycken som gick in vid det tillfället, men egentligen så menade hon inte det, utan hon ville, hon ville egentligen köra som hon hade gjort innan, men jag tror kanske att banken hade sagt mm. att det är bra nu är du i den fasen så du kanske ska ha en styrelse ni vet det, det här som kommer och där gick jag ur efter ett och ett halvt år mm. så det är ett, um, annars känner jag nog inte att um, för, för mig är det mer att jag förtroendet så är det ju att vi att man inte uppfyller de förväntningarna, någonting som man har lovat. Det som skulle kunna få mig att tappa förtroende är också att ägare som säger att vi, vi, jag är otroligt värdering. Så för mig är det väldigt viktigt vilka värderingar har ni, vilka värderingar har jag, korre liksom korrelerar dem och så vidare. Ägare som, som sätter upp värderingar i ett, på ett papper och sen inte efterlever dem själv skulle jag inte ha förtroende för. Mm. Men jag har faktiskt inte varit, varit ute för det. Jag tror också att jag har blivit mycket bättre på just det här att säkerställa förväntningarna innan. Sen vet man inte, det är magkänsla. Mycket av det här är precis som ni sa, man, man gillar någon och så tänker man att det löser sig sen för vi har så kul. Mm. Och så gör det inte det. Men mm. där är för, just förväntningarna jag tror lite viktiga.
0: Vad, vad tror du om, nu kan man inte det kanske i publik med miljö, men i alla fall i den privata kontexten så kan man ju faktiskt vara med på ett antal styrelsemöten... Utan att bli invald, alltså som adjungerad bara för att kanske också känna av dem man ska jobba med eller hur det funkar. Och nu kanske man inte går så nära ägarna i den kontexten, men ser du det som ett, ett sätt att också bredda och fördjupa sin uppfattning och, och, om ett bolag innan man går in i sitt uppdrag? Absolut,
1: känner man sig osäker så tycker jag att det är någonting som man skulle vilja be, säga att kan jag få lov att göra det och... mm. Är det då ägare som verkligen vill ha in mig i styrelsen så borde de tycka att det är positivt för att mm. jag vill testa. Det, den tror jag är en jättebra idé. Mm. Om man inte känner att det här är, och framförallt kanske också, svårare när det är ens första uppdrag. Man vet inte riktigt på samma sätt. Jag tror ju längre tiden går desto lättare är det att ställa rätt frågor och, och ha den här magkänslan. Så vi pratar om att det här är nog för mig eller det här är nog för någon annan. Men första uppdrag då, och där och framförallt om man så gärna vill ha ett uppdrag också. Mm.
2: Men det är just det som du säger, att veta var man är bäst.
0: Ja. Jag, tänkte, jag har haft i några situationer, eller i några rekryteringssammanhang, där man har eh, en valberedning eh, och där man har haft ett direktiv. Så att samtalet med valberedning kopplat till direktiv, uppdraget och bildas en uppfattning har varit ganska homogent och vi gillar varandra och så här. Och där jag då säger att eh, jag vill träffa fler ägare och sedan när jag träffar ägare eh, inte riktigt korrelerar med det jag, den uppfattning jag har fått ifrån valberedningen och det som står i ägardirektivet på tal om det här med att ja, med värderingar som man kanske har uttryckt och så här och, och liksom börja svaja lite granna eh, och det... Uppdraget skithäftigt och, och det här vill jag vara med om. Och jag gillade ju faktiskt valberedningen som också var ägare. Och det finns en falang här som, ja men de, de gillar jag. Men sen är det de här som jag blir mer osäker på för de signalerar helt andra saker. Har du varit med om en sån situation och vad har du gjort då?
1: Nej det har jag inte. Mm. Och det är ju också frågan hur tongivande, de, de ägarna som egentligen inte... Um, du känner det förtroendet för dig frågan var är de i liksom, hur tongivande är de mm. och hade det varit ett antal som jag hade gillat och som kanske jag skulle jobba med i styrelsen och de andra hade varit minoriteter mm. det hade jag nog kört mm.
0: Mm. Nej, men det, är ändå, för så, så, det kan man ju råka ut för uh, och någon kommer ju till slut säga ja Även om vi andra säger nej eller vi ja, absolut. Något av säger nej. Mm. De vill ju fortfarande ha en, en ordförande liksom, eller någon som kliver in här i, i den kontexten. Mm. Och då kan man ju ibland få frågan också så här, ja men vi vill ha en ordförande som faktiskt kan få ihop oss. Mm. För vi är lite spretiga, vi är lite olika. Så det är en uppgift som, du, som vi också vill att du ska ha.
1: Men då är det tydligt i uppdraget och det är tydligt med mm. förväntningarna. Mm. Och då är det skillnad, mm. för då vet man det. Mm. Men när man inte vet man ska, vad förväntningarna är, då det,
2: det blir det så bra. Mm. 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 Fantastiskt spännande. Och jag, jag känner någonstans, Kristina, att äh, du har lyckats sätta ljus på förtroende som något som faktiskt är både helt grundläggande, men också allt annat än fluffigt och väldigt, som jag hade lite bilden, äh, men det här är någonting vi är på i Sverige, äh, till att vara någonting som är väldigt självklart och väldigt mätbart. Och väldigt tydligt. Och det tycker jag känns väldigt skönt. Mm.
0: Och jag tänker så här, ett tips till våra lyssnare. Det är ju, Du är ju väldigt aktiv på LinkedIn. Du skriver mycket och, och du har också nyhetsbrev och du har skrivit en bok. Eh, så att jag tänker följa dig på LinkedIn- man kan ju följa, man behöver inte alltid bli kompis, man kan följa. Eh, är det tips till våra lyssnare? Absolutely. För att du, du skriver mycket om de här frågorna så att man också kan hålla det eh, levande. Eh, om man nu är intresserad av just mm. förtroende och mm. förtroendekapital. Och det tycker jag att vi
2: alla är, för vi är ju en förtroendebransch. Det är vi, absolut.
1: Ja. Och stort tack Malin, just det du säger. att Du säger att det inte är mjukt och fluffigt det glädjer mig mm. alldeles extra. Vad mm. roligt. Mm.
0: Tusen tack Kristina för att du tog dig tid och dela med dig av dina kloka tankar och dina erfarenheter.
2: Tusen tack för att jag var med. Mm. Och tack till alla er som lyssnar som vanligt. Och tack till dig Petra. Tack Malin. Vi, vi hörs ses. Det gör vi. Hej då. Hej då.